0: Hoje, a igreja mais vazia, né? chovendo a beça, mas não vamos nos desaperceber da palavra, vamos estar ligados, porque Deus tem grandes coisas a falar conosco essa noite, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá na 1 Coríntios 2, a a partir do versículo 1. A gente vai falando sempre sobre muitas maravilhas, né? a gente fala assim... Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus vai comer o melhor dessa terra, o povo de Deus vai receber todas as bênçãos, tudo nessa terra vai ser tudo para a glória e para a honra do Senhor, amém. Mas Deus nos convidou para nós morarmos e estarmos no lugar acima de tudo isso que a gente conhece aqui. E a gente fala pouco sobre os céus. Você sabe exatamente para onde você... Vai? Você sabe para onde Deus te convidou? Né? Antigamente a gente cantava mais sobre os céus, a gente falava mais a respeito daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos nos esquecidos e temos nos apegado àquilo que vai perecer. A gente se esquece hoje do céu. Eu estava até brincando esses dias com a classe de escola dominical, dos discipulados... E eu falei com eles o seguinte, que eu tenho uma filha que quando ela estava prestes a fazer 15 anos, ela vivia pedindo ao Senhor para que Ele não voltasse, para que ela tivesse a festa dela de 15 anos. Ela falava, Senhor, tem misericórdia, eu preciso ter minha festa de 15 anos. Se o Senhor voltar hoje, eu não vou ter minha festa de 15 anos. O que nós temos pautado a nossa vida? Qual tem sido a nossa esperança? porque lá em Jeremias 29 diz que ele tem nos garantido uma esperança e um futuro e qual o futuro que nós temos esperado do nosso Deus? Qual é a esperança? E o Senhor assim, me fez lembrar desse desse versículo que diz assim, olha e eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com o sublimo midade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus." Amém? Amém. Às vezes a gente, eu, você, a gente começa a viver num nível de conhecimento de Deus, de sabedoria de Deus, com muito fogo, né? A gente conhece o Senhor e a gente quer ser transformado por Ele, a gente quer viver novidade, até que a gente se encontra com a rotina. A rotina tem matado... Os crentes da nossa geração, o povo de Deus não é mais aquele. Eu lembro que no tempo que eu era criança, cantava assim, já se cantava, "Aonde está aquele povo barulhento, Aonde está que não se vê nenhum irmão, porque eles tinham sido arrebatados, era a esperança daquele povo daquela época, a esperança daquele povo era que Jesus a qualquer momento iria voltar dos meus pais, dos meus avós, e eles pregavam isso o tempo inteiro. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, se prepara, tem uma vida diferente, mude a sua história. Jesus vai voltar, ele tem coisas grandes, coisas firmes que a gente não conhece. E aí começou uma geração a entender que ela ter os prazeres dessa vida, além dos prazeres que Deus tem para nós preparados, Era mais importante, porque era o que eu conseguia entender com o meu olho humano. Eu consigo entender que hoje, se eu ganhar uma bolada em dinheiro, eu vou ser muito próspera. Eu vou ser tão abençoada, vou poder abençoar a igreja local, eu vou poder abençoar alguns irmãos. Mas se realmente Deus colocasse uma bolada de dinheiro na minha mão, eu iria me corromper e iria sair dos caminhos do Senhor. Tem gente trocando Deus por carro. Eu ganhei um carro para ir para a casa do Senhor. Vou para a obra, glória a Deus. Ah, mas esse final de semana é com a minha família. Eu tenho agora uma casinha na praia, eu vou descansar. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode descansar, que a gente não pode ter o carro, que a gente não pode conquistar algo que vai te trazer um crescimento espiritual e também financeiro. Não é isso são o que nós temos priorizado. O que tem sido a nossa prioridade? O céu ou os bens que nós temos conquistado? Deus ele tem coisas imensas. Tem, sim. E nós não alcançamos. Sabe por quê? Porque nós não buscamos mais o Senhor para esse tempo, para entendermos o propósito que Ele tem para nós. Quando Paulo ele fala aqui, que ele fala aqui de um... um um caráter de uma pregação que fala assim, eu não estou anunciando a mim mesmo, eu não estou falando das coisas que eu tenho a oferecer, porque ele era um cara importante, ele era um cara que tinha algo a oferecer, não era ninguém desconhecido como Leonora, quem é Leonora? Quem é Leonora na fila do pau? Mas nós estamos aqui para servir a um Deus que nós sabemos e reconhecemos quem ele é, ele não é qualquer um, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, é aquele a quem nós anunciamos, aquele que veio para ser crucificado crucificado em meu lugar, que não merecia, porque eu tenho defeitos e mazelas que precisam ser tratadas até a volta dele, porque se não forem tratadas, eu não vou conhecer o que o ouvido não ouviu e o que os olhos não podem ver porque eu não tenho capacidade em mim mesma para isso. Mas Deus, quando Ele me apresenta o céu, Ele fala assim, olha, estou enviando Jesus para que você alcance tudo isso que já foi prometido e você perdeu quando houve o pecado, mas que você tenha o discernimento de permanecer. E hoje eu falo com pessoas aqui que desejam permanecer no Senhor, desejam ter essa esperança de ter um céu. Porque céu hoje é utopia. As pessoas falam assim, ai, gente, eu vou para o céu porque Ficar cantando um canto gregoriano lá, bem calminho para os anjos e para Deus ouvir? Não. Eu vou para o inferno, que lá tem balada. As pessoas brincam com isso o tempo todo. E elas não sabem que elas estão brincando com coisas que elas não conhecem e não entendem quando Deus nos chamou para um céu ele não chamou para você ficar sentado e deitado na glória recebendo púrpuras celestiais mas ele te chamou para que você se levante e você mostre quem você é nele e você cresça nele e você manifeste a glória dele no céu não é lugar de parasita não como aqui também não é lugar de parasita, olha, está tudo bem, eu estou muito fraca, eu vou me apoiar na vida do Marcos, o Marcos está aqui, ele toca, ele canta, na vida do Jonathan, o Ministério de Louvor está aqui para a gente se apoiar, Deus não tem parasitas espirituais, Ele tem filhos, e os filhos, eles precisam saber como herdar a sua herança, vocês já viram como o filho de nobre vive? Filho de nobre vive como, gente? Sentado, vendo televisão, videogame, indo para Disney, passeando muito. É assim que filho de nobre vive? Eu estava vendo a história da minha chará. Vocês sabem, né? Sou princesa lá na Espanha. É. <risos> a, a, a princesa Leonora, sabe? Ela tem obrigações que eu nunca desejei ter na minha vida, apesar dela ser minha chará coisas que o pai e a mãe dela exigem para que ela venha a assumir o trono. Gente, nós fomos chamados a assumir um trono que não é desse mundo. Nós somos representantes de uma história que não é mundana, mas como a gente leu aqui, é algo sobrenatural, é algo espiritual, e a gente trata como algo comum. Porque nós estamos acostumados a ver os milagres e a maravilha de Deus e a gente se acostumou a receber. Quando o reino de Deus não é para que você fique sentado recebendo, tem coisas grandes para que a gente seja alcançado, mas existem grandes responsabilidades. Né? Olha, vou usar até as palavras do Homem-Aranha, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Se você quer grande poder daquilo que Deus tem te dado nas suas mãos, aprenda a segurar as suas responsabilidades. Aprenda a pegar a sua responsabilidade para si e não colocar na mão de outra pessoa. Porque se eu coloco na vida de outra pessoa a responsabilidade que é minha, eu não vou alcançar o que o olho não viu, o que o meu olho não entendeu, o meu ouvido não compreendeu, eu nunca vou conseguir alcançar porque sempre quem vai alcançar é aquele que eu joguei a responsabilidade para ele, porque ele vai correr atrás, ele vai buscar, ele vai orar, ele vai mudar a vida e a história dele por causa da minha preguiça, por causa das minhas coisas, daquilo que Deus tem me chamado para ser. Como eu estava falando da minha xará, ela tem hora de acordar todos os dias da vida dela, ela tem coisas a aprender do mundo inteiro, todos os dias da vida dela, ela tem uma disciplina rigorosíssima todos os dias da vida dela. E a gente, como servos de Deus, a gente não quer aceitar, às vezes, a disciplina do pai. Quantas vezes a gente rejeita a disciplina? Deus quer tratar no nosso coração e a gente fala assim, agora não, Senhor. Poxa, Deus, está tudo tão bom assim, do jeito que está. O Senhor me chamou, mas usa a Vitória O Senhor me chamou para receber as bênçãos Vitória fica com trabalho, olha só que legal Mas aquele que não se levanta E não faz aquilo que o Senhor tem te chamado Você não pode receber um, um prêmio Porque você não fez o que você tinha que fazer Não tem como Minha mãe nunca me premiou Porque eu repeti de ano Apesar de eu nunca ter repetido mas eu nunca fui premiada por ter feito algo de ruim, pelo contrário, há castigo, mas esse castigo que a gente está falando, ele nos traz a paz, é um castigo que vai trazer vida eterna, que vai trazer os céus, a gente fala muito de céu, E a gente fala assim, ai, que coisa linda, o que o olho não viu. E a gente fala assim, o que o olho não viu, já vi pregação assim. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para mim. Eu vou viver por cima, porque eu não sou calda, eu sou cabeça. Mas Jesus vem e fala assim para mim, ué, mas eu fui testado em todas as coisas e eu venci o mundo. Para você vencer alguma coisa, é porque você teve que ter provações. Se o meu mestre teve provação, eu não vou ter? Eu sou melhor do que ele? Eu encontrei melhor sentido do que ele? Deus resolveu castigar seu único filho para que eu vivesse as delícias do mundo sem passar por nenhuma provação? É meio estranho, né? Porque Jesus ele veio, ele se esvaziou de uma soberania que ele tinha, para que Ele pudesse me alcançar. E quando Ele alcançou o nível que eu estava, Ele ainda se esvaziou e morreu numa cruz, para que eu tivesse vida em Seu nome. E aí, eu no nome dEle, eu quero só usufruir das coisas boas. Olha só, gente, tem uma má notícia para vocês. Se você quer herdar um reino e ser príncipe e princesa desse reino, você precisa aprender a disciplina dEle. Você precisa caminhar com o seu pai. Você precisa entender quais são os propósitos que o seu pai tem para você. Porque é muito lindo a gente abrir lá em Apocalipse, que a gente vai abrir agora. Apocalipse 20. Não, Apocalipse 19. E a gente lê assim, olha, lá no versículo 13. Falando a respeito dos do que de, de Jesus e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aí a gente lê isso e fala assim: Nossa, olha o que que Jesus fez por mim! Olha que lindo, venceu tudo por amor. Mas agora, já que Ele me amou tanto, Ele me amou de tal maneira, Ele se doou, eu não preciso mais fazer nada. Eu vou herdar tudo que ele tem para mim lá, ó, Nova Jerusalém, Apocalipse 21, no versículo 9. Diz assim: E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo e disse: Vem mostrar-te ei, a esposa, a mulher do Cordeiro. Vem, eu vou te mostrar a esposa. Nós somos o quê, gente? A igreja é o quê, gente? A esposa e como você tem se mostrado para que o próprio noivo venha se exibir com você? No dia do casamento, a noiva fica toda linda, né? A gente aparece até que não somos nem nós, né? A maquiagem, o penteado, tudo, tudo maravilhoso, glamuroso, lindo, lindo. A noiva fica escondida. A noiva fica escondida, gente, no dia do casamento. Ela se mostra, não é isso? O noivo faz questão de fazer o quê? Andar com ela pela mão para mostrar. Olha só o prêmio que eu estou recebendo nesse dia. A minha amada noiva pura, linda, maravilhosa, toda adornada. A noiva pode ter lama no vestido? Pode estar molhada? Pode estar rasgada? Mas a noiva tem que estar como, gente, adornada. adornada e maravilhosa. Todo mundo quando o noivo entra, todo mundo fica, os parentes do noivo, né? tadinhos? os amigos do noivo, fazem ah, assim, ah ai, felicidade para ele, que lindo ele está entrando. Mas o pessoal, a maioria faz o quê, gente? Espera quem? A noiva. A noiva. Gente, vocês já imaginaram, você e eu, nós estamos sendo adornadas por um casamento celestial, onde o que nós vamos receber não é a casa no colo bandê, não, gente. Não é em qualquer lugar, não, gente. Não é a viagem ali para Dubai, aquele ourinho que tem Dubai? Eu vou andar em ruas de ouro, gente. Eu vou andar em lugares aonde a traça não pode corroer, aonde ninguém vai mais poder roubar a minha coroa, aonde eu vou ser transformada. E diz a palavra de Deus que é um lugar tão lindíssimo que a gente não tem ideia. Ele fala de várias pedras preciosas para tentar fazer com que a nossa pequena mente entenda como é grande esse lugar, como é maravilhoso. Lá no versículo 19 de Apocalipse 21, diz que os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, e assim vai falando de várias pedras, No versículo 21 diz assim, e as doze portas eram doze pérolas. Gente, a cidade, a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Você sabe o que isso aqui está dizendo? São pedras tratadas, são preciosidades tratadas. Nós precisamos ser pedras preciosas tratadas. A pérola, ela não nasce do nada, senão se escava lá, não. É da dor da, da ostra. É da dor que a gente vai tirar força e vai brilhar para a glória de Deus, para iluminar e enfeitar e ser adorno, para que o noivo tenha assim, ó, o prazer de segurar a nossa mão e dizer assim, essa é minha noiva, comprada por bom preço. Porque o ouro que a gente vai pisar não é qualquer ouro sujo que ninguém consegue entender o valor, é ouro lapidado como espelho, e não é para qualquer pessoa, porque eu não posso pisar num lugar tão excelente se eu estiver de qualquer maneira. Então, eu preciso alcançar aquilo que o meu olho não entende, não vê e não consegue discernir, aquilo que o meu ouvido não consegue entender. Coisas grandes e firmes. Coisas que vão me trazer um futuro e vão me trazer uma esperança. E qual tem sido a nossa esperança, gente? Qual tem sido a sua esperança? Eu lembro de um pedacinho de um hino da harpa, que dizia assim, nossa esperança é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Você tem aguardado? A sua esperança tem sido uma esperança viva? Porque a gente pode ter esperança em muitas coisas. Deus tem sonhos para esta terra, para realizar na vida de cada um de nós. Deus tem estudos, emprego, Deus tem casa, tem tudo de material que você possa imaginar. Mas a nossa esperança não está baseada nisso. A nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança é nós morarmos em lugares celestiais e sermos acompanhados pelo Cordeiro. Porque noiva, em dia de casamento e depois de casamento, ela é acompanhada pelo seu noivo. Vocês já viram noiva largada? É muito triste, não é? Noiva que se adorna toda e quando ela chega no altar, o noivo mete o pé. Ela não teve mais esperança, ela fica atordoada, envergonhada, ela fica paralisada, porque cadê o motivo por qual ela se adornou, ela se preparou, ela esperou. Era aquele dia ter um encontro com o seu noivo, mas o noivo resolveu não querer mais. Então, será que na hora que a gente chegar perto do nosso noivo toda felizinha, ele vai falar assim não vos conheço e o noivo não nos querer mais porque nós não estamos preparados para assumir o nosso papel de noiva? Será que os pré-requisitos de nobreza não nos alcançaram para que a gente consiga ter um matrimônio celestial? Nesta noite, gente, vamos entender que no céu... Ele é um lugar onde nós estamos sendo preparados para viver uma eternidade. E a gente pensa que viver aqui, o máximo que se consegue viver aqui é cento e pouquinhos anos, né? para os muito resistentes. Mas a maioria vive até uns 70, 80 anos. E a gente diz como se isso fosse muito precioso. Eu tenho que viver a minha vida eu não posso desperdiçar, eu não posso perder meu tempo. Cuidado que a gente pode estar jogando fora e perdendo o nosso tempo em coisas pequenas e vãs quando Deus tem uma eternidade inteira para que você viva uma plenitude que você nem conhece. Deus tem plenitude para a gente. Deus tem mover para a gente. E Ele nunca disse assim, olha, nesse mundo vocês não vão ter nada. Vocês vão ter aflição sim mas eu venci, e quando ele promete as bênçãos, ele não promete qualquer bênção, ele prometeu a Abraão uma multidão de nação, ele prometeu a Abraão um sonho que para Abraão era impossível, de uma família estéreo, de uma esposa estéreo, ele ter uma multidão de nação, e ele teve nessa terra, nessa terra, Deus não está dizendo assim, nessa terra vocês vão ser pobres, cegos, miseráveis, nu. Não é isso. Mas Ele diz assim, olha, cuidado com o que você prioriza nessa terra. Prioriza o Senhor. Prioriza o Deus que tem te trazido salvação e que quando a gente busca o reino dEle, todas as outras coisas, elas vêm sendo acrescentadas. Nada Ele fica nos devendo. Gente... Esse tempo todo que nós temos passado, desde março desse ano, eu não tenho trabalhado, mas de nada eu tenho falta. De nada, pelo contrário, nunca vivi tão bem todos esses tempos, toda a minha vida trabalhando a BES. Nunca vivi tão bem. Sabe por quê? Porque quando você vive na dependência daquele que te chamou, Todas as coisas realmente são transformadas para que você viva o melhor. Gente, coisas que eu nem pedi, o Senhor me deu. Coisas que eu pensei assim, poxa, Senhor, aquele negócio ali é legal, né? Mas nem tive a a, a coragem de pedir. E o Senhor me deu nesse tempo. Então, gente... Deus tem sobrenatural, Deus tem milagre, Deus tem poder, Deus tem autoridade, Deus tem tanta coisa para nos dar e nós nos limitamos naquilo que o nosso olho pode enxergar e o que o nosso ouvido pode ouvir. Se desprenda dessa, dessa atmosfera natural, se desprenda no sobrenatural de Deus, Existem muitas outras coisas que nós não conhecemos. Nós precisamos ser exploradores do reino. Sabe quando tem aquelas cavernas maravilhosas, né, que as pessoas começam a escavar para conseguir pedras preciosas? Eles precisam se machucar, eles precisam ter trabalho, eles sofrem afastamento social, porque eles estão lá dentro da caverna para poder... Ter aquela preciosidade que está escondida ali. E a gente não quer tirar um tempo de qualidade para estar na presença do Senhor. A gente não quer ir no profundo das das riquezas espirituais em Deus que Ele tem nos preparado. Mas se alguém dissesse assim, Leonora, embaixo da sua casa tem uma mina de ouro, e alguém descobrisse e escutasse, eu não teria casa agora mesmo, porque ela já teria caído aqui embaixo. De tanto que as pessoas iriam escavar para encontrar o ouro que está lá. Gente, escave a sua vida com Deus. Vá no profundo com Ele. Fala assim, Senhor, eu quero, eu quero as pedras preciosas que o Senhor me deu para que eu tenha esse tempo para me adornar como filha, como noiva, como eleita. Eu não quero chegar na sua presença de qualquer maneira. Nós temos encontrado uma igreja que ora está bem, ora está caída, ora está precisando mais de ajuda do que ajudando. Nós precisamos nos levantar, nós somos o esteio dessa geração. Nós somos a coluna, aquelas aquelas pessoas que precisam estar prontas para que quando vierem até nós, nós tenhamos o que dar. Mas hoje a gente está assim... Senhor, eu não tenho nada para te dar, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, como assim? Como assim você não tem? Você não precisa ter grandes coisas a oferecer ao Senhor. Ofereça você mesmo, ofereça a sua vida como adorno, com, sabe, entrega com o Senhor, desejo de estar na tua presença, Senhor, eu preciso estar na tua presença. Eu tenho visto nesse tempo que aqueles que se entregam ao Senhor, de coração, eles têm vivido uma novidade de vida que não é toda a igreja que tem vivido isso, não. Não são todos aqueles que chamam o Senhor, Senhor, têm vivido aquilo que Deus tem chamado para que a gente viva. Ele não tem escolha de filhos, ele não tem escolha, olha, eu vou favorecer mais o braço direito do que o braço esquerdo vou mandar arrancar o dedo, porque não está me fazendo falta. Deus não tem, sabe, mutilado o seu corpo, mas Ele tem querido que o seu corpo reaja para que Ele mesmo não haja mutilação em si mesmo. Quando você tem uma doença que causa problemas, e a gente conhece muito bem várias aqui, câncer e outras coisas, diabetes e outras coisas mais. Você sabe que se você não fizer o tratamento adequado, você vai sofrer consequências. Né? Diabetes, por exemplo, que eu vou falar do que eu sei. Se eu não me cuidar, se eu me deixar machucar, eu posso perder meus membros. Posso perder pé, mão, mesmo que eu não me machuque. Mas se houver uma necrópsia, porque eu estou com açúcar muito elevado e começa a perder a oxigenação dos membros inferiores e superiores, eu posso perder. Eu posso ser amputada. Deus tem, sabe, preservado uma igreja, tentado fazer com que você e eu não sejamos necrosados para sermos arrancados. Porque Ele quer que você seja noiva com todo o corpo. Junto com todo o corpo, porque uma unha inflamada é um problema sério, para mim. Uma unha encravada pode me levar à morte. E o Espírito Santo, ele quer que o corpo inteiro esteja vivo, que o corpo inteiro esteja oxigenado, sabe? Que a circulação do sangue de Jesus esteja a todo vapor no corpo inteiro. Lá no dedão do pé, no dedinho, no alto da cabeça. E o que, que nós temos feito com esse sangue? O que, que nós temos feito com esse sacrifício? O que, que você e eu nós temos feito para sermos essa noiva perfeita? Uma noiva capenga. É uma bênção, vai se casar, vai. Mas vai ser mais difícil de encontrar um noivo. Sabe por quê? Porque existem padrões. Padrões altos. Porque se eu acho um rapaz feio, eu não vou querer casar com ele. Apesar do meu marido ser feio, tá, gente? <risos> Mas eu não vou querer casar com ele. Mas por quê? que a gente escolhe alguém que, aos nossos olhos, não tem o padrão de beleza que você estabeleceu? Por causa de outros requisitos. Você não casa com um rostinho bonito simplesmente, porque o rostinho aqui ó vai ficar velhinho, vai cair tudo, vai destruir. E aí, quando chegar no final da vida, vai querer trocar uma de 48 por duas de 25. Não vai dar certo isso. Por quê? Porque você casou baseado no que o seu olho pode enxergar, naquilo que você tem como seu padrão. Agora, quando você, você escolhe alguém Pelo perfil que a pessoa tem, não é o perfil do WhatsApp, nem de status, nem de nada disso. Porque a gente se engana com aquilo que você pensa que conhece. Não é o que você pensa que é bom, mas é o que o Espírito Santo te leva a conhecer e a viver da bondade, da misericórdia, do que ele tem de melhor para você. Aí eu falo assim, Senhor, eu quero um carro do ano. Mas eu não tenho dinheiro para manter um carro do ano. Deus vai me dar por quê? Para que eu seja endividada e perdedora? Deus só vai me dar coisas que vai me fazer ser elevada naquilo que Ele tem me dado. Deus não dá maldição para ninguém. Agora, se você não estiver buscando, se você não estiver se apercebendo do que está acontecendo vai comer gato pensando que é lebre, em todas as bênçãos que Deus te dá, sabe, Satanás tenta roubar a tua bênção, te trazendo coisas que ao nosso olho é melhor, e na verdade você que está vendo que é melhor, não é Deus quem está trazendo para você, Pega aquilo que Deus tem te dado, siga os sinais do Espírito Santo em nome de Jesus, porque Ele fala com quem quer ouvir. Fala assim, Espírito Santo, essa noite, tira toda a confusão dos meus ouvidos e dos meus olhos, toda a trava que está no meu olho, porque eu tenho mania de olhar para a trava que está no olho do meu irmão. Mas a Bíblia me fala que eu tenho que olhar aquilo que está tampando a minha visão, aquilo que está impedindo que a minha audição seja, sabe, aguçada. Aguce hoje os seus sentidos. Porque até pelo cheiro, a Bíblia fala assim, ó, ao cheiro das águas brotará aquela árvore que está morta e caída lá. Lá em Jó fala sobre isso. Se ao cheiro ela vai brotar, porque ela vai conhecer o caminho das águas, como assim eu, como filha de Deus, ao cheiro das águas do Espírito Santo, estou morrendo nas águas de Satanás? Estou bebendo de águas que estão envelhecidas, que estão com lodo, que estão sujas, porque eu não tenho priorizado ir um pouco além para conhecer as águas do Espírito Santo. Aí é muito lindo, a gente fala assim, Espírito Santo, eu quero beber das tuas águas, das tuas fontes, mergulhar nos teus rios, mas esse rio aqui está mais perto, ele está aparecendo tão bonitinho, vou mergulhar nesse aqui mesmo. E ele já está até com cheiro ruim. Mas a aparência parece cristalino. Mas quando você mergulha, o lodo te segura. E você, ao invés de se limpar, Você se suja ainda mais. E como que você suja vai andar em ruas de ouro fino, toda lapidada, toda chique? Não vai. Beba da verdadeira fonte. Sabe, preste atenção aos sinais de Deus. Se eu tenho caminhado por caminhos que o Espírito Santo não tem preparado para mim, ele é o primeiro a me falar, para, volta, porque esse não é o caminho da minha noiva. Esse não é o lugar em que eu estou esperando que minha noiva esteja. Esse não é o tratamento que eu tenho para a minha noiva. Como eu disse a vocês, quando eu estava numa fase muito ruim da vida, que eu falei com o senhor, senhor, quero tratamento, pensei que eu fosse uma das suas queridinhas, queria um tratamento diferenciado, ele disse para mim, através de uma palavra na, no rádio, Para os meus queridinhos, eu tenho tratamento especial. Está passando por dificuldade, por luta, por tribulação? Está difícil o tempo? Deus tem o melhor para você. E o melhor para você é viver uma vida num caminho estreito, onde se você cair, você não vai se prostrar do que se você estiver num caminho largo que você pode cair e ficar na beira do caminho e não vai ter ninguém para te levantar. Porque Jesus é o próprio caminho. Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida. Se eu caio nele, eu tenho esperança e retorno de estar de pé. Mas se eu caio num lugar onde eu não tenho auxílio, não tenho ninguém, onde o noivo não está perto, eu vou morrer. Porque ninguém vai querer me levantar. Nada vai querer me levantar. Porque só quem nos levanta e nos mantém no caminho é o próprio Cristo. Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho. Me segue, anda em mim, anda por mim. Faz a minha obra no caminho. No caminho, esteja no caminho. Porque quando a gente está no caminho, há esperança. Aí sim, eu vou sentir o cheiro das águas, e eu vou falar assim, não, eu estou no caminho das águas, eu estou no caminho da transformação, e eu vou ser resgatada por essas águas, por essa fonte. Gente, beba da água do Espírito nesta noite. Ouça a voz de Deus. Às vezes a gente é tão precipitado. Você escuta a voz para tudo quanto é que é lado, menos a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Ele te direciona. Você só não vê quando você está preocupado demais com a escolha que você vai fazer. Deixa Ele escolher por você. Deixa Ele te levar a este lugar lindo e maravilhoso que é o céu. Porque no céu, a gente não precisa estar ansioso para a gente conquistar, porque Jesus já pagou o preço. A gente não precisa andar ansioso para que as coisas sejam transformadoras na nossa vida. Porque lá é lugar de alegria, é lugar de adoração a Deus. E a gente tem estado aqui no mundo aprendendo a adorar. A gente está aqui se exercitando em adorar. E, às vezes, a gente dá uma adoração, traz uma adoração para o Senhor tão tão ruimzinha, de pior qualidade, aquilo que resta em nós. A gente fala, Senhor, estou tão cansado hoje. Eu vou para a tua casa porque eu tenho aquele compromisso. Eu vou para a tua casa porque eu preciso estar lá. Não, gente. Venha estar aqui para que você seja mais um adorador, para que você transborde do que Deus já tem te dado, já tem falado e já tem feito por você. Não vem para cá para estar, sabe, desanimado, abatido, não. Vem para cá para que você mostre a vida que Ele já tem te dado. Não para você chegar aqui, vou para a igreja, vou receber hoje. Hoje é dia de eu receber. Entendeu? Estou mal, eu vou para receber. Tem dias que a gente vai estar mal? Claro que vai ter. Mas quando você tem da água viva do Espírito Santo dentro de você, rios de água viva fluem do teu ventre com você bem ou com você mal. E eles não vêm para que inundar a tua própria vida e você se afogar nela, não. É para que você transmita para outro que está precisando. Porque quando eu transmito para outro, outro vai transmitir para mim. E assim nós vamos viver em unidade. Nós somos um corpo que é um corpo mais egoísta que eu já vi. A gente pensa assim, eu quero ser bem-aventurado. Né? Quer? Mais do que feliz. Quem aqui não quer ser mais do que feliz? Tem alguém aqui que não queira ser bem-aventurado? Tudo prosperar quando você botar a mão, tem alguém aqui que não queira? Porque a Bíblia fala que tudo que nós colocarmos à nossa mão prosperará. Mas prosperará quando a gente está em quem? Na videira. Porque quando a gente é cortado da videira, a gente tem mais vida. O que a gente botar a mão é só morte. Mas aí a gente prefere achar que o irmão da direita não é digno de andar comigo. Só o irmão da frente e de trás. Da esquerda, mais ou menos. e Da direita, eu não gosto muito. A gente se esquece que um corpo se alimenta o tempo todo de todas as funções que ele tem. Porque se uma função minha parar, meu corpo todo vai sentir. Meu corpo todo vai ser prejudicado. Esses. Há um ano atrás, mais ou menos, no começo de 2019, um ano e pouco, quase dois anos, eu recebi a notícia que eu precisava tomar insulina, porque eu não era insulino dependente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar insulina, eu comecei a ter vários problemas no meu corpo, vários. E a médica dizia assim, você tem que tomar insulina, porque a sua glicose vai abaixar, vai ficar tudo bem, maravilhosa. Beleza. E o que aconteceu? Eu comecei a dar picos de glicose ao contrário. Todo mundo tem pico que vai para 300, 200, já tive também. Mas eu comecei a ter 19, ter 30, a quase desmaiar na rua. E E começou a ter vários problemas no meu corpo por causa disso. Só que eu não sou médica. Então, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela, né, pelos exames, estava sabendo. E, em dezembro do ano passado... Como teve em setembro desse ano, teve oração o mês todo, né, de jejum, em dezembro do ano passado. E um dia, no segundo dia de oração, segundo dia de oração eu acordei para vir, porque era seis horas da manhã que tinha oração, e a gente, e depois eu ia para o trabalho. E quando eu acordei, eu não estava enxergando direito da minha vista direita. Estava enxergando meio embaçado, meio estranho. E eu vim para a oração falei, Senhor, que coisa estranha, esquisita. Parece que tem uma película, alguma coisa assim. E eu falei com uma irmã aqui da igreja que estava acontecendo isso. Ela virou para mim e falou assim, E, corre, corre que você está ficando cega. Porque na minha família as pessoas são diabéticas e isso é o primeiro sinal. Eu falei assim, como assim? Até ontem eu estava enxergando? Como é que hoje eu estou ficando cega? Coisa estranha é essa? E eu fui... Fui num hospital e o médico falou para mim assim, sua vista está sangrando muito, tem muitos machucados na sua vista. Você é diabética? Eu falei, sim. Você está tendo pico de glicose? Eu falei assim, ah, ela cai para 19, aí tem uma hora que está 80. Ele falou assim, isso vai te cegar e não tem, você tem pouco tempo de visão, se você não correr agora. E ninguém sabia por que estava que acontecendo isso. E aí eu cheguei aqui e eu falei assim com a pastora, pastora, E eu acordei sem enxergar no dia seguinte. Tudo escuro, tudo negro. E eu falei assim, pastora, eu não estou enxergando. E o médico me deu uma sentença que eu já estou ficando cega. E ela falou assim, não, vamos nos levantar agora e vamos orar. Gente, noiva é para essas coisas. E quando o povo de Deus que estava aqui naquele dia começou a clamar e a orar, a vista foi se esclarecendo fontes de, de luz foram entrando como se entra na escuridão, assim luzes dentro da minha visão. E eu fui para o trabalho e, quando chegou mais ou menos, eu saí daqui umas sete horas da manhã, quando chegou nove horas da manhã, eu percebi que eu estava enxergando. Porque no, no calor do serviço, da correria, que é onde eu trabalho é muita correria, eu não tinha me atentado, que a visão tinha voltado. E passou... Né? mais quase um ano Porque nós já estamos em novembro E quando chegou esse mês Eu falei assim Senhor, eu não, não sei o que fazer mais Porque tinha outros órgãos sendo afetados E eu liguei para um, uma clínica dessas aí Com um planozinho safado que eu tenho E falei assim Senhor, agora eu não sei nem que médica que eu vou procurar Porque eu não conheço ninguém E o senhor me deu uma médica eu cheguei lá, olhei para a cara dela muito novinha, muito simpática, e falei assim, "Hum, lascou. Essa médica é criança, gente. Meu Deus, agora sim eu estou... E quando aquela mulher olhou para mim, gente, eu vi a mão de Deus na vida daquela mulher. A mulher me examinou de uma forma que eu nunca havia sido examinada em toda a minha vida, em toda a minha história. E ela descobriu que eu nunca poderia ter tomado insulina na minha vida. Ela falou assim, você poderia ter morrido, porque você tem um caso raro de diabetes, você não é nem tipo 1, nem tipo 2, você é um tipo que está ainda em estudo, você nunca poderia tomar insulina, a insulina está te matando, os meus rins estavam afetados já. Ela falou assim, e eu vou te dizer um negócio, a sua vista era para você ter perdido. Eu contei todo o histórico de tudo que tinha acontecido comigo. E ela começou a me examinar, e eu vou dizer para vocês, tem um mês que eu tratei com com essa mulher. Em um mês que ela trocou toda a medicação, toda a minha vida mudou. Toda a minha vida mudou. Todo o meu corpo voltou a funcionar. Quem aqui anda mais comigo sabia o quanto eu andava inchada. Tinha dias que eu vinha para a igreja arrastando os pés, porque eu não conseguia nem ficar em pé de tão inchada que eu estava. Toda a inchação saiu para a glória de Deus. A circulação, eles têm um nome bonitinho para dizer, neuropatia diabética. Já tinha tomado as minhas pernas e ainda subo aqui com muitas dores, mas eu não estava mais conseguindo subir para a minha casa. Eu saía de casa, eu ficava sentada no meio do caminho. Gente, eu fui um dia desses no Ceasa. No Ceasa, a gente vai andando e volta, porque é pertinho. Eu demorei duas horas para voltar para casa. De lá até aqui. Quando eu cheguei aqui, parecia que eu estava já desmaiada. Eu cheguei quase carregada por quem estava comigo. Sabe o porquê que é isso? Deus, ele promove coisas na sua vida, levanta pessoas, levanta situações para te abençoar. Quando você não presta atenção, como eu não estava prestando atenção no que estava me fazendo mal, sabe? Você vai levado à morte. São situações que vão te empurrando, fala assim: vai, vai, tá tudo bem, vai. Mas a última palavra ela vem do Senhor. Eu posso testemunhar hoje aqui para vocês e amanhã eu não acordar com vida. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor que disse assim, agora chegou a hora de você ir. Não estou indo porque uma circunstância está me matando, mas não era o propósito do Senhor. Deus tem propósito para tudo. Se hoje a coisa não está andando do jeito que você sonhou, do jeito que você quer, ah, eu estou desempregado, ah, eu estou me sentindo mal, eu estou nessa situação, eu estou naquela outra... Deus, Ele tem um basta na tua vida quando você se atenta aos sinais. Observe os sinais. Deus, Ele não quer carregar uma noiva que seja alienada. Uma noiva, ah, eu estou tão deslumbrada, estou linda para o casamento. Mas que você não saiba quais são as suas funções de noiva. Tem gente que casa e não sabe o que, que vai fazer dentro do de um casamento. Aí o casamento não dura nem um mês. Sabe por quê? Porque você não sabe qual é o seu posicionamento. Mas se posicione nessa noite como noiva de Cristo. E aquilo que Ele tem para você vai ser coisas que não vão te matar, mas que vão fazer com que você cresça, com que você seja transformada, com que algo aconteça na tua vida de noiva de Cristo. Você não nasceu para simplesmente vestir um vestido bonito, passar uma maquiagem e fazer um penteado. Mas você nasceu para quando os filhos vierem, você saber como educá-los, você nasceu para você saber cuidar do seu noivo, você nasceu para ser aquela que vai preparar o caminho para que tudo aconteça. Papel de esposa não é papel daquela dondoca que senta com as unhas prontas no sofá e fala, cadê minha água quente, do meu chá ou do meu cafezinho? Mas é aquela que se levanta, como diz lá em Provérbios 31, e sai para comprar, sai para vender, sai para arrumar a casa, e todos os que a conhecem dizem assim, ela é bem-aventurada. Seja bem-aventurado nessa noite, em nome de Jesus, porque é essa bem-aventurada que Cristo vem buscar. Uma noiva que se levanta de madrugada e trabalha, e faz o que tem que fazer para que ela herde as coisas que ela precisa herdar. O noivo não vai te dar uma herança porque você tem um nome. Não pense que você vai usar o nome de Cristo, porque Ele não se deixa escarnecer, nem ser usado por ninguém. Mas o nome dele é para assegurar que você tem uma família, você tem uma linhagem real, você não é qualquer uma, você é alguém que o reino de Deus está pronto para servir. Mas quando você se pôr no seu lugar, se posicione nessa noite, porque o noivo vem, e ele não vem buscar qualquer noiva, ele vem buscar a noiva que está preparada. Né? Antigamente, no tempo da minha avó, As noivas tinham que ter curso de costura, de não sei o quê, saber arrumar, saber receber, saber não sei o quê, saber uma uma linha de coisas que hoje muitas noivas não sabem nem botar água no fogo. Porque tem curso para cozinhar ovo na internet. Gente, pelo amor de Deus. Curso para fazer ovo cozido, só Jesus. Sabe por quê? Porque você não se preparou para um momento tão importante, para uma responsabilidade. Se prepare nessa noite, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém.